0: Давайте откроем Писание, послание к евреям, четвертую главу. Сегодня у нас не будет на экране мест Писания, поэтому открывайте свои Библии или садитесь с тем, кто, кто имеет Библию. Очень важно, чтобы мы видели то, что написано в Библии. Мы с вами говорим, мы говорили о вере. И я хочу продолжить. Мы с вами уже сказали важные вещи очень. Мы давали определение, что такое вера, откуда она приходит. И мы с вами увидели, что вера, она приходит от Бога и только от Бога, но в то же самое время вера действует в нас так же, как действует в самом Боге. Об этом нам сказал Иисус в Марка 11, 23, 24. Он сказал, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись, вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Иисус сказал, что вера действует в нашей жизни так же, как она действует в Боге. Потому что Бог точно так же делает. Он говорит, Он верит в своем сердце, Он не сомневается в своем сердце, Он верит, что сбудется по Его словам, и происходит то, что Он говорит. Иисус сказал, что мы с вами, во-первых, получаем эту веру от самого Бога, то есть Иисус является источником веры, Бог является источником веры. Без Бога, без личности Бога вера Божия не может быть. То есть это может быть выглядит как вера, это может быть похоже, звучит как вера, но это не есть вера Божья. Поэтому без Бога вера не может быть, но в то же самое время вера действует в нас так же, как она действует в самом Боге. Я не буду пересказывать всю прошлую проповедь вы сможете посмотреть ее на, в интернете, на нашем канале, на YouTube, если у вас есть э, выход в интернет, или взять диск, заказать. Вы можете также про, посмотреть или прослушать. Сегодня я хочу продолжить говорить о вере и об очень важной составляющей веры. Мы будем сегодня говорить. Мы будем говорить о покое Божьем. Скажите вместе со мной покои. Вы знаете, насколько сладкое слово в этот суетливый век, да? Когда мы говорим «покой», это настолько хорошо звучит вот в это время, в которое мы живем. Потому что так многие люди и многие христиане, на самом деле, они не находятся в покое, они находятся в таком, знаете, процессе суеты, забот, переживаний и так далее, и так далее. И знаете, сам Иисус сказал как раз в, скажем так, в продолжение того, о чем мы уже говорили только что, Он говорит о системе Божьего Царства. И Он говорит, не заботьтесь и не говорите, что вам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. А Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие правда Его, и это все приложится вам. То есть смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, что... Мирские люди, или люди этой мирской системы, вавилонской системы, что они делают? Они волнуются, они заботятся, они переживают. Ну, вот это слово «не заботьтесь», оно имеет в виду именно это значение. Волноваться, переживать, суетиться. А Господь говорит, не заботьтесь и не говорите. А чуть дальше Он говорит, «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний день сам позаботится о себе». То есть Иисус говорит нам, что когда мы находимся в состоянии волнений, переживаний, суеты, заботы, Он говорит, мы уже не находимся в плоскости Божьего Царства. То есть мы уже ведем себя, как мирские люди. То есть мы фактически сами останавливаем проявление Божьего Царства в нашей жизни. Но мы же с вами не хотим останавливать проявление Божьего Царства в жизни. Наоборот, мы хотим, чтобы Божье Царство и чтобы все то, что Бог совершил, проявилось в нашей жизни. Мы не просто хотим говорить об этом, мы хотим видеть это. Аминь. И мы с вами говорили о том, что Божья благодать – это завершенная работа Христа. Это то, где мы с вами не участвовали, где нас с вами нет, потому что это Бог совершил. Но, друзья, очень важно, Божья благодать проявляется или становится явной здесь, в нашей жизни, на этой земле, только лишь через один канал. и Этот канал называется «Вера». И больше никак по-другому. Только через веру. Поэтому мы спасены благодатью через веру. Вот поэтому благодать проявляется, а Писание также говорит нам о тщетной благодати, когда благодать тщетно принимается. И согласно этого места, это второе послание Коринфянам, 6 глава, 1 стих, где написано о тщетной благодати, согласно контекста этого места написано следующее. Он говорит, потому что сегодня день спасения. Потому что сегодня время благоприятное. То есть в контексте говорится именно о вере, потому что вера принимает сейчас, а не в будущем. Аминь. Вот поэтому важно нам понять, что есть вера. И сегодня мы будем говорить о важной составляющей части веры. Это покой. Потому что вера всегда сопряжена, связана с покоем. Давайте мы прочитаем с вами Евреям 4 главу. С первого стиха. Вы знаете, автор послания к евреям, ну, мы понимаем, что это Дух Святой, но настолько ярко об этом говорит, настолько мощно. Написано, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы. Слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Итак, смотрите, все слышали слово, слово было для всех, но кто-то получил пользу от этого, а кто-то не получил. И вот в чем вопрос. А где разница? Почему одни получили пользу от слова, а другие не получили пользу от слова? Вы знаете, я хочу, чтобы вы понимали, что сегодня ничего не изменилось на самом деле. Вот сегодня мы все здесь сидим, и я хочу сказать, что после того, как я закончу проповедь и мы помолимся, кто-то получит пользу. Кто-то реально получит пользу. А кто-то не получит пользу. Вот как зашел сюда, так и вышел. И знаете, и вопрос не в Боге, Вопрос не в его слове, друзья, даже не во мне вопрос, а вопрос в том, как мы слышим. И вот он, смотрите, что говорит. «И так будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой, его не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Смотрите внимательно. А входим в покой мы, уверовавшие. Входим в покой мы, уверовавшие. Так, давайте дальше прочитаем. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Посмотрите. Когда мы говорим о благодати, мы говорим о завершенной работе. Мы говорим о том, что уже совершено, и совершено давно. И здесь написано, хотя дела его были совершены еще в начале мира, но из-за того, что его дела были совершены еще в начале мира, послушайте, Бог говорит, не войдут. В чем разница? Разница в вере. И мы поговорим о важной составляющей, о том, о чем здесь говорится, о покое. Дальше давайте читаем четвертый стих. Ибо негде сказано о седьмом не так. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Негде сказано о седьмом не так. И мы с вами знаем, где это сказано. Правильно? Мы знаем, где это сказано. Это сказано в Бытие в первой главе и во второй главе. Ну, во второй главе сказано. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». И смотрите, какой он параллель здесь проводит, автор? Он проводит такую параллель. Он возвращает нас в бытие, вот в это время творения всего, что было сотворено, то есть небо, земля. За пять дней Бог творит землю, небо, или давайте скажем так, Бог творит атмосферу для жизни человека. Да? В течение пяти дней Бог творит атмосферу, или создает условия для жизни человека, которого он творит в шестой день. Теперь слушайте, давайте даже по-другому скажу. И это, это на самом деле ну, может поменять наше ну, мышление. Бог творит человека, или, простите, Бог творит атмосферу не просто для жизни человека, а Он творит атмосферу для наслаждения. Он создает эту атмосферу, или он создает эти условия не просто для жизни, а для наслаждения человека. Почему? Потому что Эдем в переводе – наслаждение. Эдем – это наслаждение. И вот послушайте, когда Библия говорит, что и сотворил Бог человека, и поселил их в Эдеме, то мы с вами, давайте ну, просто переведем это слово и и скажем так, как вот оно есть. И сотворил Бог человека, и поселил их в наслаждение. Замечательно, правда? Поселил их в наслаждение. Знаете, просто уже, хотя мы ничего не поменяли, то есть мы просто взяли слово и, и настоящее значение вложили. Уже по-другому воспринимается. Почему? Потому что, послушайте, что пытается сделать дьявол. Дьявол пытается украсть у нас вот это, это откровение о том, что Бог хочет, чтобы мы наслаждались. Понимаете, дьявол пытается принести нам, украсить, сказать, что вы были рождены, вы были сотворены, чтобы, знаете, пахать, чтобы, ну, знаете, последние силы из вас выжимали. И ну вот ну что делать? Такая жизнь. Ну такая жизнь. Все так живут. Ну и мы так будем жить. Но послушайте, но Божья воля заключается не в том, чтобы мы просто, знаете, пахали всю жизнь. И в конце концов, знаете, как в таком состоянии и померли. А Божья воля заключается в том, чтобы мы наслаждались. Наслаждались жизнью. Аллилуйя. Вы хотите наслаждаться жизнью? Я хочу наслаждаться жизнью. Аминь. И э, послушайте, я хочу, чтобы вы, ну, просто, чтобы вы поняли это. Смотрите, Бог творит за пять дней все, в шестой день. Он творит человека, а седьмой день он успокаивается от всех дел своих и провозглашает этот день днем покоя. И послушайте, и первый день человека, поймите, это, для Бога день покоя – это седьмой день, а для человека день покоя – это первый день. Что человек в шестой день сотворен, и представьте себе, он раскрывает глаза, и Бог говорит: войди в мой покой. Это день покоя. Теперь послушайте, что важно, что я скажу. Знаете, как обычно люди себя ведут? И я скажу, мало того, многие христиане так себя ведут. Они говорят так: мы успокоимся, когда уже все будет сделано. То есть, если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, с трудностью, неважно в какой сфере, первое, что приходит, какая идея приходит к нам? Так, надо что-то делать, чтобы решить. То есть, вот тут проблема, тут давайте сейчас всех будем подключать, надо решать. И когда тебе говорят, слушай, да успокойся. Ты чё, успокойся? Как можно успокоиться, когда такое вокруг? Вообще, ты вообще представляешь себе, о чем ты сейчас говоришь. Как можно успокоиться, когда у меня вот это? Я не знаю, что у вас там, но, но когда вот это у меня, как можно успокоиться? Я сначала это решу, а потом можно успокоиться, когда все будет решено. Но послушайте, когда Бог творит человека, Он делает все наоборот. Он вводит человека в покой. Первый день человека, это был день покоя а потом уже все остальное. Послушайте, вот день покоя, давайте я скажу так. Знаете, когда вы, ну, не вы, а вообще, когда люди, например, в армию их забирают, там есть такое понятие, как карантин. Знаете, карантин. Вот забирают в армию, и их сначала карантин. И вообще есть такое понятие, как карантин. да. То есть сначала там что-то происходит, учение и так далее, обучение, а потом уже в действующую часть. Так вот, друзья мои, Субботний день – это как карантин для нас. Ну, послушайте, то есть, другими словами, это то промежуточное место, через которое и только через которое мы попадаем в Эдемский сад. Алло, я здесь. Понимаете, да? То есть ты не можешь попасть в Эдем, то есть ты не можешь попасть в это обеспечение Божье, если ты пытаешься суетой, заботами, переживаниями, своими собственными силами все решить. Но только когда ты успокаиваешься и входишь в покой, теперь внимание не просто в покой, а в Божий покой, это для тебя открытая дверь в твое обеспечение, в твое исцеление, Аминь. благословение в каждой сфере жизни. Поэтому, друзья, смотрите, вот просто давайте с этого. Это уже важное откровение, которое мы должны с вами подхватить. Послушайте, когда что-то происходит в вашей жизни, не важно что, Ну вот что-то произошло, вот прямо сейчас, может быть, резко, там не знаю, не резко, но что-то произошло. Первое, что должно быть в нашем сердце, мне надо войти в покой. Слышите? Мне нужно успокоиться. Не бежать, как говорят, сломя голову. Это не про нас. Мы не ломаем. Это, понимаете, не пытаться сразу что-то делать, давайте делать, давайте мы сейчас всех подымем там всех на уши под. Нет, друзья, первое – это успокоиться. Это найти это место покоя. Теперь вот вопрос, как успокоиться? Мы об этом поговорим сейчас. Как мы попадаем в это место покоя? Это же важно, правда? То есть легко сказать «успокойся». То есть как бы сложнее объяснить, как это сделать. И мы с вами об этом сейчас поговорим. Потому что действительно возникает масса вопросов. Что значит успокоиться? Лечь на диване, закинуть ногу на ногу, плевать в потолок. Что значит успокоиться? Бросить все. Ну, что значит успокоиться? Что мы под этим подразумеваем? Это же важно, да? Где успокоиться? В чем успокоиться? Потому что некоторые, знаете, у него э -э -э, так, услышали одним ухом, надо в покой войти. И раз болезнь пришла, что-то болит в теле, надо успокоиться. То есть, другими словами, согласиться с этой болезнью. Ну, пусть себе будет. Мы просто успокоимся в этой болезни. Вам не надо успокаиваться в болезни, слышите? Вам не надо успокаиваться в болезни. Вам не надо успокаиваться в проклятии. Знаете, долги, все, жмут со всех сторон. Давайте успокоимся. Пусть эти долги дальше нас жмут. Слушайте, нет, Библия говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. И он убежит от вас. Аминь. Поэтому где успокоиться? В чем успокоиться? Это важный вопрос, очень важный вопрос для нас. Не успокоиться на диване, я повторяю еще раз, теперь я не против того, чтобы вы лежали на диване, но покой Божий это не успокоиться на диване. Знаете, иногда успокоиться на диване это просто лень называется. И вообще с покоем ничего общего не имеет, который нужно гнать метлой. <толе> Но покой Божий это совершенно другое. Что такое покой Божий? Во-первых, где мы успокаиваемся или в чем мы успокаиваемся? И во-вторых, откуда приходит этот покой? Две важные вещи. Аллилуйя. Слава Богу. Прежде всего, друзья, давайте посмотрим еще раз Евреям 4 главу и посмотрим, где же мы должны успокоиться или в чем мы должны успокоиться. Смотрите, как здесь написано. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Где мы должны успокоиться? Прежде всего, вот этот вопрос на этот вопрос надо, надо дать ответ. Друзья, Библия говорит, что мы успокаиваемся в обетовании. Мы успокаиваемся в обетовании Божьем. Мы успокаиваемся в Слове Божьем. Слышите, это важно. Знаете, ну вот услышите то, что я сейчас скажу. Вы не можете успокоиться, просто приняв решение успокоиться. Вы не можете так, тихо, 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 все... Я успокаиваюсь. Как это? И пусть весь мир подождет. Да? Друзья, не, вы не можете так успокоиться. Насто, настоящий покой не приходит от того, что я, знаете, выдохнул два раза. Покой приходит, слушайте, во-первых, мы успокаиваемся в обетовании. Как я сказал, мы не успокаиваемся просто в болезни, мы не успокаиваемся в недостатке, в долгах, мы не успокаиваемся в этих, знаете, дьявольском проклятии. Нам оно не нужно, нам не нужно там успокаиваться. Нам нужно успокоиться в обетовании Божьем. Другими словами, что нам нужно? Нам нужно вообще знать обетование, для начала. Нам нужно просто знать, что говорит слово Божие о той проблеме, которая у нас появилась. Если это болезнь, мы с вами знаем, думаю, что большинство из нас знает, что если это болезнь, то мы находим обетование. То есть мы знаем, что есть Божье обещание, Божье обетование в отношении нашего здоровья. Ранами Его мы исцелились. Он забрал наши немощи и понес наши болезни на Голговском кресте. Библия говорит, что Он проклятие закона взял на себя, чтобы благословение Авраама распространилась на нас. Итак, у нас есть обетование. Это первое, что очень важно. Где или в чем нам нужно успокоиться? Аминь. Не на диване. В обетовании. В обетовании. При этом ты можешь ходить, можешь бежать, можешь там, не знаю, можешь работать, но успокаиваемся в обетовании. То есть мы находим обетование. Мы узнаем обетование. Божье Слово говорит вот это, вот это и вот это. В отношении наших финансов. Он восполнил всякую нашу нужду по своему богатству в славе Христом Иисусом. Я нашел это место, друзья. И я понимаю, вот где мне нужно успокоиться. Мои нужды восполнены. Слава Богу. Аллилуйя. Знаете только в чем проблема? Что не получается иногда успокоиться даже в обетовании. Потому что мы знаем... Где нам нужно успокоиться? Но очень часто, вот послушайте, люди не понимают, христиане не понимают, что еще есть важный фактор. Надо знать, откуда покой приходит. Мы успокаиваемся в обетовании, но покой приходит не просто от обетования. Мы сейчас об этом поговорим. Смотрите, во-первых, я хочу вам показать еще раз то, о чем здесь говорит в 4 главе послание к евреям Господь. Обратите внимание, что он называет здесь обетованную землю местом покоя. То есть, фактически, это как э, взаимозаменяющие понятия. Он говорит, обетованная земля равно место покоя. И он проводит этот параллель, рассказывает, что Иисус Навин не доставил вам покой там. Моисей не доставил вам покой. То есть не ввели, не, 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 не вошли ни в обетованную землю. Смотрите. Давайте еще раз. Еще раз обратим внимание на следующее. Земля обетованная. Давайте думаем земля обетованная. Что это за земля? Земля, где течет молоко и мед, земля, где обеспечение, земля, где дома, где виноградники, где одна виноградная лоза, которую двое, помните, несли на шесте. То есть это место нашего полного обеспечения. Так или нет? Смотрите, обетованная земля. Очень важное словосочетание. Знаете, о чем оно нам говорит? Оно нам говорит о следующем, что прежде всего вот эта земля, где все классно, где все хорошо, где восполнены нужды, она прежде всего в обетовании, потому что это обетованная земля или обещанная земля, или Бог пообещал им эту землю. Смотрите, это не просто земля изобилия, это обетованная земля. А что это значит, друзья? Это значит, что перед тем, как они ее увидели, они сначала услышали о ней. Перед тем, как они ее увидели, они сначала услышали о ней в Божьем обещании. Так? Земля обещанная. То есть они, знаете, как это по-украински да? То есть они не натрапали на нее случайно. То есть не наткнулись где-то, знаете, как слепая белка там на желудь, понимаете? Нет, они, 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 они услышали сначала. Они ничего не видели. Они не видели этого обеспечения. Они не видели этой земли. Они не видели молока, меда. Всего этого не видели. Но они услышали об этом. Земля обетованная. Или земля, о которой Бог сказал в своем обещании. Потрясающе, друзья. Потому что, послушайте, все то, к чему Бог вас ведет, сначала находится в Его обещании, и только потом вы попадаете туда физически. Только потом ваши глаза это увидят. Но сначала это находится в обетовании, находится в обещании. Ты ничего не видишь, ты ничего не ощущаешь. Все твои пять физических чувств никак, вообще, знаете, никак, ну, 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 ничего ты не чувствуешь в отношении этого. Все, что ты можешь, это ты можешь услышать. Молоко, мед. Не чувствую ни молока, ни меда, Дома, что-то не вижу, ни домов, ни вообще невозможности их построить. Эти там машины, там, ну не знаю, обеспечение, исцеления, Что-то, значит, не чувствую ничего. Никакого исцеления нет. Нога как болела, так и болит. Рука как болела, так и болит. Понимаете? То есть ничего вы не, не, не ощущаете, вы не чувствуете, вы не видите. Но вы слышите. Вы слышите. Бог говорит, сестра, Простите, сестра, дочь. <смех> это для меня сестра, для, для него дочь. Дочь моя, сын мой, я приготовил для тебя. Я, приго... я это уже приготовил для тебя. Это уже готово. Пять дней он готовил. в Шестой день сотворил человека. Седьмой день – это день покоя. Где уже все совершено я уже приготовил для тебя, что-то не вижу, что-то не чувствую, что-то не ощущаю. А ты не должен ничего чувствовать, ты не должен ничего видеть, ты не должен ничего ощущать. Знаешь, что ты должен? Ты должен верить. Ты должен верить. То есть, смотрите, Божья земля, изобилие и обеспечение находятся в обетовании. Аминь. Другими словами, потом он называет это местом покоя. Другими словами, он говорит, когда вы войдете в эту землю, там вы успокоитесь. Потому что там же все есть. Там не надо ничего, знаете, переживать, волноваться, о чем-то думать там и так далее. Ну, в плане там, знаете, суетиться. Там все Та эта земля, где вы успокоитесь, где вы найдете. Покой, потому что все покрыто, все восполнено, все здорово. Это земля, где вы это найдете, найдете покой. Но Теперь внимание. Внимание, друзья, посмотрите, что здесь написано. Потрясающе в третьем стихе, начало третьего стиха. А входим в покой. И обратите внимание, чего тут нет. Тут не написано, а входим в покой мы, вошедшие в обетованную землю. Тут так не написано, входим в покой, мы вошедшие в обетованную землю. Здесь написано, входим в покой, мы уверовавшие. Уверовавши. То есть, смотрите, послушайте, Бог говорит, там, в этой земле, куда я вас веду, ту землю, которую я вам даю, там вы не будете иметь недостатка ни в чем. Там все есть для вас, все восполнено. Я это сделал, все это совершено. Вы войдете туда, и там вы найдете полный покой. Но теперь послушайте, что говорит Библия. Библия говорит, что Бог ожидал, что они войдут в это состояние покоя, еще не войдя физически в эту землю. То есть все начинается с покоя. И покой вводит нас в это место. Давайте еще раз. Входим в покой не те, кто увидели и вошли в обетованную землю, а входим в покой мы уверовавшие. Другими словами, когда я слышу обетование и я вхожу в покой, другими словами, я уже успокаиваюсь так, как будто это у меня уже есть. Тогда я вхожу в землю. А если я думаю, я успокоюсь, когда войду, то ты не войдешь как израильский народ. Он не вошел. Конечно бы они успокоились, когда бы вошли. Конечно бы, если бы они все это увидели, сказали, о, класс, ну, теперь все, теперь у нас тут, а тут любовь успокоится. Но поймите, Бог ожидал, что они успокоятся еще до того, как увидят. Послушайте. Знаете, я видел людей, которые получали... Приходили, сдавали там анализы и так далее, и врачи им говорили: "У вас все в порядке". И я видел, как они радуются. Они радуются, они ликуют, они просто: "Вау, класс! Я исцелен, я исцелена, и счастья, радости просто нет предела". Знаете, что хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы также радовались, когда не врачи нам показывают, что у вас уже все в порядке. А когда ты слышишь обетование, что ты исцелен, вот так же радоваться. О, я исцелен, слава Богу. Вы видели, что там написано, вы видели, что сказал Бог. Я исцелен, слава тебе, Господь. Аллилуйя. Понимаете, я видел людей, которые радуются, когда у них восполнены нужды, когда у них долги покрылись, и они радуются, облегчу. Наконец-то все, наконец-то долг закрыт, долг покрыт. Слава Тебе, Господи, Аллилуйя, прославляют Бога. А Бог хочет, слушайте, чтобы вы так радовались, когда вы обетование Божие читаете. А потом, знаете, мы удивляемся, что не работает. А что не работает? потому что Слово не доставляет пользы, когда мы не верим в Него. Итак, входим в покой мы уверовавшие. Аллилуйя. Итак, повторим. Где мы находим покой? В обетовании. Где мы успокаиваемся? В обетовании. Это очень важно, друзья. Не просто мы успокаиваемся, не просто где-то, не просто в обстоятельствах Не просто в проблемах успокаиваемся Да, будь что будет Господь что-то сделает Друзья мои, мы успокаиваемся в обетовании Божьем Слышите? То есть мы находим, мы должны знать волю Божью Мы успокаиваемся, это место, где нам нужно успокоиться Или вот так правильно будет сказать То есть когда мы находим обетование Мы понимаем, это то место, где мне нужно найти покой Ну, опять же я повторю что не все люди успокаиваются, даже зная обетование. Но мы просто должны понять, что это то место, где мне нужно найти покой. То есть именно тут мне нужно успокоиться. И вот второй момент. Откуда же этот покой приходит? И этот покой, друзья, как всегда, он приходит только от одной личности. Он приходит от Бога. То есть, друзья, недостаточно только обетования. Обетование очень важно, потому что мы знаем, где нам нужно успокоиться, в какой сфере нам нужно успокоиться, что нам Бог сказал. Но сам покой приходит от Него, приходит от Бога. Аминь. Поэтому смотрите, что говорит Господь. Он написано, что Он успокоился от дел своих. И этот седьмой день, заметьте, это важно это не день человеческого покоя, хотя впоследствии так оно есть, но это изначально не день человеческого покоя, потому что человек ничего не делал, чтобы успокоиться. То есть он был сотворен в шестой день, он не успел еще ничего делать, чтобы как бы войти в покой. Это Бог успокоился. Это Бог делал шесть дней, а в седьмой день, он успокоился, причем, друзья, не потому что устал, вы же понимаете. Бог не может устать. А он успокоился, потому что все совершил. Аминь. Бог успокоился, потому что все совершил. И вот смотрите, Бог вводит человека не в человеческий покой, а в свой покой. Поэтому в послании к Евреям 4 главе дальше написано, а кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих. Поэтому, смотрите, Бог говорит, войди в мой покой. Теперь нам надо найти этот покой, его покой. Где же Бог успокаивается? Или где Бог успокоился? Где место его покоя? И смотрите, потрясающе, вот этот э, шестой день, когда Бог творит человека, он очень мощно заканчивается, потому что он заканчивается не так, как все остальные дни. В шестой день, когда Бог сотворил человека, он посмотрел на все. Раньше он говорил, хорошо, хорошо, хорошо. А в конце он сказал, весьма хорошо. Слышите? Весьма хорошо. Знаете, что такое день покоя? Это, это место, где Бог говорит, весьма хорошо. Нечего добавить где Бог говорит весьма, слушайте, это его взгляд, это его отношение, это он смотрит на все это и говорит, я так удовлетворен, мне так классно, то есть меня это так благословляет, что Бог, знаете, не, не выдерживает, он говорит весьма хорошо. То есть это когда вам кто-то, знаете, что-то, ну, там, не знаю, кто, кому что нравится, а там кто-то вку, что-то вкусное приготовил, и вы по, настолько вкусное, что вы даже сдержаться не можете, вы, ух, класс! То есть это уже, знаете, вы не можете этого ну, сдержать. Так же и Бог, Он смотрит на все это и весьма хорошо. Слушайте, это место покоя. Где мы находим покой Божий? Когда ты видишь Бога в таком состоянии. Ух, весьма хорошо. Когда он смотрит, и он, класс, мне нравится. Это так здорово, Во, вообще сильно. И когда ты видишь Бога таким, когда ты видишь Бога таким, не слышите, не злым, не таким, что он, так, как же мне его прихлопнуть уже достал меня. А ты думаешь, как это мне успокоиться в его обетовании? А думаешь, что Бог так, так, ну ты снова сделал, снова сделал? На! Знаете, так и так, так, покоя в обетовании не найдешь. Да, ты будешь знать, что... Вроде бы, как ранами Его мы исцелены. Вроде как Он хочет, чтобы наши нужды были восполнены. Но если ты видишь Бога неудовлетворенным, слышите? Если ты видишь... А, а, послушайте, я хочу, чтобы вы понимали. А когда Бог... Вот говорит эти слова. Весьма хорошо. Когда Бог удовлетворен на все 100%. Вот давайте будем честными. Просто честными. Послушайте. Если Бог будет смотреть на тебя и на твою жизнь, он может сказать так, весьма хорошо. Ну, просто будь честный, пожалуйста, потому что если ты скажешь, да, буду молиться за покаяние сейчас. Я думаю, что если мы честные и сами собой, то мы можем сказать так, что когда Бог смотрит на мою жизнь, то, знаете, иногда Он может сказать хорошо, но иногда Он может, знаете, что-то другое сказать. Потому что, друзья мои, послушайте, Библия говорит, что всякий человек жив. Ну, послушайте, я хочу, чтобы вы увидели это. Друзья, я хочу, чтобы вы это увидели. Где же Бог на 100% удовлетворен? Или когда же Бог говорит вот это весьма хорошо, мне так нравится, я полностью удовлетворен? Друзья, только тогда, когда Он смотрит не на тебя, и не на меня, а когда он смотрит на Иисуса. Библия говорит, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Понимаете, когда Бог, Библия говорит, что Иисус принес себя в жертву, как благоухание приятное пред лицом Отца. То есть, другими словами, Бог, когда увидел кровь Христа, когда Иисус вошел с кровью своей, Он посмотрел как весьма хорошо. о, как я удовлетворен! Класс! Теперь, где же мы находим это место покоя? Друзья, во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. То есть, когда ты знаешь, что ты в нем, и Бог, глядя на тебя, видит не просто тебя, а видит тебя через призму крови Иисуса. Вот почему так важно, друзья, нам смотреть на Христа, познавать Христа, познавать то, что Он сделал, Его кровь, Его тело. Насколько это важно, потому что каждый раз ты утверждаешься в том, что Бог, глядя на Христа, и ты в Нем, Он удовлетворен. И он смотрит и говорит, весьма хорошо. Понимаете, когда ты приходишь к крови Христа, когда ты приходишь с кровью Христа к престолу, благодать, аллилуйя. Понимаете, ты уже не думаешь, что Бог на тебя, знаете, смотрит и думает, как тебя, что еще с тобой сделать, чтобы ты стал нормальным. Ты понимаешь, что это не ты, но это Иисус. И вот посмотрите, я хочу, чтобы вы просто поняли это, что какая-то часть, даже я думаю, многие христиане, они приходят к Богу не на основании крови Христа, просто кровь Христа это как, ну уже как, знаете, привычно, вот знаете, мы часто молимся во имя Иисуса, и знаете, если раньше мы вкладывали веру в это имя, Молились во имя Иисуса, мы понимали, что сейчас что-то произойдет, потому что мы молимся во имя Иисуса. То очень часто сейчас христиане молятся во имя Иисуса, так, знаете, как клише. Клише во имя Иисуса. Понимаете, точно так же многие христиане, для них кровь Христа, и то, что сделал Христос, это как клише. Но сейчас, знаете, намного, так они думают, намного важнее не то, что Он, а то, что Я. А что Я? И люди приходят к Богу на основании того, сколько они молятся. На основании того, сколько они постятся. На основании того, знаете, сколько они э, э, дают в церковь. Они приходят к Богу на основании своих дел. И, конечно же, поскольку сегодня ты помолился, и ты думаешь, что Бог смотрит и говорит, хорошо, весьма. А завтра ты не успел помолиться. А завтра что-то произошло, и теперь ты уже к Богу боишься подойти. Потому что ты ж понимаешь, что уже не весьма и совсем не хорошо, А все очень даже плохо. И как я в таком состоянии могу успокоиться в его обетованиях? Могу я успокоиться в его обетованиях и исцеления, если я думаю, что Бог злится на меня? Если я думаю, что Бог, знаете, что-то держит против меня? Я не могу успокоиться хотя я знаю обетования, я могу их провозглашать, я могу их говорить, но я не, я не в покое, я не в состоянии покоя. Но Иисус все сделал, Иисус все совершил. На Голгофском кресте Иисус заплатил за каждого из нас. И теперь, друзья мои, послушайте, когда мы приходим к Богу, мы приходим к Нему только одним путем. Библия говорит, что Он открыл нам путь новый и живой. И этот путь через кровь Иисуса. Библия говорит, с дерзновением. Аминь. С дерзновением. Знаете, когда я могу с дерзновением прийти к Нему? Когда я знаю, что Он смотрит на меня и говорит, весьма хорошо. Весьма хорошо. А знаете, почему он так говорит? Не на основании моих дел или твоих, а на основании того, что сделал Иисус. Вот поэтому я могу прийти к Нему в любой момент. Послушайте, даже когда я сделал неправильные вещи, даже когда я поступил неправильно, да, все поломал, все, не, все ничего не получилось, дайте дал в штангу, зарулил в забор, не знаю, как хотите, так и выражайтесь. Сделал что-то неправильное. Но я могу к Нему прийти с дерзновением. Почему? Потому что есть кровь Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И я успокаиваюсь. Аминь. Потому что покой приходит от Него. Когда я вижу Его в покое, я сам успокаиваюсь. Когда я вижу, как Он успокоился. А как Он успокоился? Кровь Иисуса. И Он. Фу, класс. Все хорошо. Все хорошо. Аминь. Аллилуйя. А входим в покой, мы уверовавшие. Итак, друзья, вера всегда связана с покоем. Покой ⁇ это первое, что мы получаем, когда мы верим. Когда, ну, то есть это, это, как знаете, как симптом веры. То есть ты веришь, ты в покое. Ты не веришь, ты в беспокойстве. Понимаете, и ты можешь как бы, ну, опять же я повторюсь, да, что это может выглядеть как вера. То есть ты можешь говорить правильные слова, провозглашать, ну, обетование. Но если ты беспокоишься и волнуешься, если ты в страхе, значит, ты не в вере. Ну да, ты говоришь обетование, ты говоришь правильные слова, но у тебя нет покоя, ты не в состоянии покоя. Вот почему нам нужно понять, что покой приходит только от Него. Аллилуйя. Когда когда мы видим Его успокоившимся. Правильно я сказал, да? Когда мы видим Его в покое. Тогда и мы успокаиваемся от дел своих. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Поэтому смотрите, что говорит Господь. В этом заключено все. Марка 11:23 23, который мы с вами уже открывали. Прошлое собрание. Давайте еще раз посмотрим. Марка 11, главу. 23 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, Горесий, поднимись верхнесть моря и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его. Будет ему, что не скажет. Вы верите в это? Вы верите, что то, что вы говорите, будет вам то, что вы говорите? То есть смотрите, вот как это должно происходить, вот как это должно выглядеть. Если я обращаюсь в вере, Например, к болезни, или к долгам, или к еще каким-то каким вещам. И я говорю им, поднимись и вернись в море. Библия говорит, верь в сердце, что сбудется по твоим словам, и будет тебе то, что ты говоришь. То есть, я сказал, это мое. То есть, давайте я скажу так. Ты сказал, и все, штиль, покой, потому что все совершено, так оно нет, все сделано, потому что я верю в это, он так сказал, я это сказал, все сделано, аллилуйя, слава Богу, Уу, хорошо. Бог благ, все сделано. Вы помните? В покой. Мы еще не вошли в эту землю. Я имею в виду, мы ее еще не видим. Мы ее еще не ощущаем. Мы ее еще не чувствуем. Но послушайте, мы уже слышали о ней. Все это произошло. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Если тебе нужно твое жилье, да? Ты можешь сказать, во имя Иисуса я приказываю жилью прийти ко мне. У меня есть жилье. Что ты хочешь? Квартиру, дом? Говори. Я приказываю прийти во имя Иисуса. И что теперь? Покой. Все совершено. Все совершено. Скажешь, как совершено? Ничего не поменялось. Ничего, зарплата не выросла. Ничего не, не поменялось. Послушайте, все совершено. Вот послушайте, именно, потому, именно поэтому народ Израиля не вошел в обетованную землю. Потому что они услышали, но они, знаете, о чем они говорили постоянно? Кто помнит, о чем они говорили постоянно? Они постоянно о Египте говорили. Они говорили, о чем мы вышли из Египта? Там в Египте лук, морковка, чеснок. Там в Египте все. Знаете, о чем они говорили? Они постоянно смотрели на эту мирскую систему. Понимаете, они удовлетворялись вот этими подачками этой мирской системы. Чесноч, чесночок тебе, на, покушай и успокойся. На тебе морковочку, съешь и будь здоров. И знаете, многие христиане, они, знаете, ну там хоть чеснок был, а тут, знаете, лучше сини, синица в руке, чем журавль в небе. Вот так с этой синицей и помрете. Вы понимаете? Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали это. Слушайте, ты этого не видишь, но ты веришь Божьему Слову. Дальше написано. Дальше написано. 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, Верьте и в оригинале, что получили, и будет вам. Потому говорю вам, все, чего не будете просить. Что означает слово «все»? Да? То есть, ваша нужда входит в, эту, в это слово, правильно? То, в чем вы нуждаете, туда попадает, правильно? Библия говорит, и, ну, даже, ну, прости, Иисус говорит. Это не просто Павел Апостол, хотя это без всяких пререканий, авторитет. Но это сам Иисус. И он говорит, поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили, и тогда что будет вам. Друзья мои, послушайте, когда ты молишься молитвой веры, то ты имеешь что-то сразу после молитвы. То есть, когда ты заканчиваешь эту молитву, у тебя уже что-то есть. То есть, ты закончил молитву, ты сказал аминь, и у тебя уже есть то, о чем ты просил. Библия говорит, верьте, что получили. Верьте, что получили, и будет. И будет вам. Аллилуйя. Хорошо, слава Богу. Угу. Мы верим. Аминь. Мы верим. Когда мы молимся за исцеление, мы верим, что получили. Когда мы молимся за обеспечение, мы верим, что получили. Аллилуйя. Слава Богу. Именно таким путем, друзья, Божья благодать становится реальностью для нас. Не теорией, а реальностью. Именно таким путем она проявляется. Становится явной. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, друзья, входим в покой мы уверовавшие. Я хочу, чтобы вы понимали, дорогие мои братья и сестры, что Бог находится сегодня вот в этом потрясающем состоянии. Потрясающее состояние. Весьма хорошо. Потому что кровь Иисуса осветила или очистила все богослужебные сосуды на небесах. Иисус вошел со своей кровью и принес полное искупление. И Бог находится в этом состоянии через кровь Христа, через Иисуса. Мы с вами благословлены. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот поэтому, глядя на Бога, мы получаем веру. Глядя на Него, взирая на Него, мы получаем покой. И вера действует в нас так же, как она действует в самом Боге. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу!